Denne udsendelse er produceret af Idrætshistorie.dk. Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere. Velkommen til Mediano Sporter Perspektiv og til vores sidste afsnit her i vores serie om EM-historien. EM i 2020 nærmer sig, og i dag tager vi fat på de tre seneste EM-slutrunder. 2008, 2012 og 2016. Dagens panel består af Andreas Juel Ingvartsen, der er vært på flere udsendelser her på kanalen, og podcastredaktør på Idrætshistorie.dk, og derfor også hovedmanden bag de podcasts, der kommer fra den kant, som for eksempel serien om OL's politiske dimension, og så den her serie om EM. Velkommen til, Andreas. Tak for det, Stadis. Også velkommen til min anden gæst, den eneste i panelet, som har bevaret pladsen i panelets startopstilling. Velkommen til dig, Simon Kratholm Ankergaard. Tusind tak skal du have. Dem, der har fulgt med her i serien, har sikkert allerede hørt, at Simon har en stor viden om EM. Men her på kanalen kan du også høre Simon fortælle om engelsk fodbold, tips lørdag og Tommy Troldmanden Troelsen. En udsendelse, som Andreas står bag, og hvor jeg også har selskab af journalist og forfatter Tommy Heis. Du kan også høre Simons fortælling om en af Danmarks største idrætspersonligheder, nemlig dommeren Peter Mikkelsen. Kort sagt, fodboldhistorisk, så er vi i rigtig gode hænder i dag. Så lad os komme i gang med dagens udsendelse. Som sagt, så skal vi igennem tre slutrunder i dag, og som i de andre udsendelser, så bliver det med nøje udvalgte nedslag. Og i 2008, der afholdes EM i Østrig og Schweiz. Men vi starter med de nationale briller på, for Danmark er ikke med ved den her slutrunde. Og det er der jo både ja, en god og historisk grund til, Simon. Det må man sige. Og det er jo så første gang øh, efter sl- seks slutrunder på stribe, at øh, Danmark ikke formår at kvalificere sig. Danmark var med i 84, 88, 92, 96, 00 og 04, men kommer ikke med her til 08. Og det har du fuldstændig ret. Det er der jo en... En rigtig god, men også rigtig, rigtig skidt grund til, fordi det er jo undervejs i kvalifikationen til den her slutrunde, at vi har den famøse kamp i parken 2. juni 2007 mellem Danmark og Sverige. Den kamp, som Danmark ender med at blive taberdømt 3-0. Danmark er endt i en rimelig hæftig pulje, synes jeg godt, man kan sige, med ud over Sverige, så Spanien som vi kommer meget mere ind på senere hen. Nordjylland, Letland, Island og Liechtenstein. Og man kan se, Nordjylland, selvom de var lavt seedet, så er det jo stadigvæk et hold, der er utroligt konkurrencedygtigt. Og Danmark har en virkelig... Øh, øh, ja, det er ikke en særlig... Det, det er en meget ujævn øh, kvalifikationsturnering, de har. Øh, og ret hurtigt bliver det klart, at vi kommer til at kæmpe øh, især formentlig med Sverige omkring den her øh, kvalifikationsgivende anden plads. Og så kommer vi frem til den her øh, ikoniske kamp i Idrætsparken. Eller i Parken hedder det jo nu. I gamle dage hedder det Idrætsparken. Så kan man høre, hvor gammel jeg er. Den her kamp i Parken den 2. juni 2007 mod Sverige. Og jeg husker jo kampen som værende øh, tre tribuner fuldstændig rød og hvide. Og en endetribune fuldstændig øh, gul og blå. Som var det et derby i Parken. Det var det ikke. Det var en landskamp. Og det er jo selvfølgelig de svenske tilskuere, der er nede bag, den ene, i, øh, bag det ene mål. Og der kan de jo se... De kan konstatere, at de her svenske tilskuere bag det her mål, at svenskerne inden for den første halve time formår at bringe sig foran 0-3 i København. Elmander, som jeg jo som brømpimand har stor kærlighed til, han laver blandt andet øh, to af målene. Så det ser ualmindeligt sportsligt skidt ud for Danmark på det her tidspunkt. Akker, igen, 
Brøndby-hjertet jubler. Akker river lige en tilbage. 1-3, og så øh, bliver det hele faktisk vendt på hovedet i anden halvleg. Først Jon Dahl Thomasson, og så side, siden Leon Andreasen, øh, tidligere AGF'er, som øh, banker udligning ind til 3-3. Og på det her tidspunkt, der står kampen jo og vipper, og som jeg husker det, så har Danmark faktisk momentum på det her tidspunkt, da vi nærmer os slutningen af kampen. Så er der en situation i øh, straffesparksfeltet mod slutningen, hvor øh, dommer Herbert Fandel pludselig peger på straffesparkspletten. For det viser sig, det kan man tydeligt se i, øh, i øh, langsom gengivelse, Christian Poulsen, og jeg ved ikke, hvad der skete op i hovedet på Christian Poulsen på det tidspunkt, men han giver Markus Rosenberg for Sverige et øh, knytnæveslag i maven. Fuldstændig korrekt straffespark. Sportsligt set er det jo katastrofalt. Danskerne har lige kæmpet sig tilbage til 3-3. Ligger på det her tidspunkt faktisk til muligvis at kunne score det her forløsende sejrsmål til 4-3. Så får gæsterne øh, straffespark. Og det straffespark ender ikke med at blive taget. Fordi ind på banen kommer der øh, en dansk tilskuer. Øh, han er jo blevet kaldt alt muligt sidenhen. Jeg vil ikke kalde ham noget andet. Han kommer ind på banen og forsøger at komme hen til lange ud efter dommer Herbert Fandel. Øh, Michael Gravgaard, forsvarsspilleren fra Danmark, øh, viser, at han måske har en eller anden skjult karriere liggende ude i fremtiden som dørmand, fordi han får lagt sig imellem Fandel og den her øh, tilskuer og får ham ligesom bukseret ud igen, og der er jo stort kaos på det her tidspunkt. Herbert Fandel vælger jo så at trække alle spillerne ud af banen, og så kommer det faktisk til at stå på de store lystavler i parken, at Danmark allerede der er taberdømt 0-3. Og det er jo også med at blive stadfæstet, kan man så sige, i UEFA, at vi taber den der kamp 3-0, efter vi havde kæmpet os op på 3-3. Det er jo altså, alle os, der så den, var jo sådan helt, det, 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 var, det, var, det var jo fuldstændig absurd. Det er jo stadigvæk absurd at, 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 at forholde sig til at forstå, hvad der skete. Jeg kan også huske, de danske kommentatorer, jeg mener det er Flemming Toft, jeg er ikke helt sikker, men jeg mener det er Flemming Toft, der sådan siger, at det, det, det er ikke godt det her, det er ikke godt det her. Det var det jo tydeligvis ikke. Altså, I, der er lidt heldige i den her situation, altså det er næsten Christian Poulsen, ja. ikke? fordi holdt der op en skurkerolle, han er ved at iføre ja. sig her. Men Absolut. han bliver jo på en eller anden måde reddet af fodboldtosten. Præcis. På en eller anden måde. Og det undrer mig, at han ikke kan holde hovedet mere koldt. Han er lige fire år tidligere, det snakkede vi om sidste gang, blevet spyttet i hovedet af Totti, hvor han nærmest ikke øh, øh, reagerer på det overhovedet. Og så her i parken der. Ja, og, ja, og det har jo også undret mig, hvad der skete øh, for Christian Poulsen lige der. Det var også en kamp, der var meget intens. Altså, hvis vi, hvis vi bortser det sidste med, med, med baneløbet og dommer og alt det der, så er det jo sportsligt set en fuldstændig vild kamp. Altså, og en rigtig Danmarksværge-kamp, som man jo kunne ønske sig, hvis vi kigger bort fra overfaldet på dommeren, så kunne man ønske sig, at alle Danmarks kampe havde den nerve og den intensitet. Den var, den var voldsom. Danskerne bliver dømt, øh, pådømt en bøde i starten. 100.000 svejser frank, sidenhen sat ned til 50.000 svejser frank. Og så er der jo krav om, at der ikke skal spille kampe. De næste er det to-tre kampe, ikke skal spilles i parken. Øh, så derfor skal det sidste opgør, øh, vi har mod Spanien, det skal simpelthen spilles øh, i Aarhus i løbet af oktober øh, 2007. Ja, der ved jeg jo, at øh, der sker noget, som har meget, meget stor betydning for EM-historien og fortællingen. Ja, det gør det nemlig. Og jeg vil tillade mig her faktisk at starte med at læse op af Luna Christoffis øh, indlæg i øh, den der bog af Dino Knudsen og Morten Rasmussen i Europamesterne. Der beskriver hun, hvad der sker i løbet af den her kamp øh, oppe i Aarhus, og hun refererer til La Roja. Og nu prøver jeg at sige det så spansk, som jeg overhovedet kan. La Roja. Altså de røde. Og det er jo så det spanske landshold, hun taler om her. 
Laroja fandt den endelige opskrift på Tiki Taka i Danmark. Det tog 1 minut og 13 sekunder. Der var i alt 28 afleveringer. De var langt fra specielle alle sammen. Faktisk kunne man sagtens sige, at der manglede tempo i de første pasninger, men Spanierne holdt bolden i egne rækker og bevægede sig sikkert og stødt mod modstanderens mål. De danske spillere evnede ikke at tage bolden fra dem, og alle Spanierne, undtagen Albelda og målmand Ica Casillas, rørte bolden mindst én gang undervejs. Den næstsidste var Raul Tomudo, som leverede sit livs assist i form af en mestelig aflevering på tværs til Sergio Ramos, der kronede seancen ved elegant at loppe bolden over Thomas Sørensen i det danske mål. 2-0 til Spanien stod der så på Måltavnen i Energipark i Aarhus denne oktoberaften i 2007. Det, som, som Luna jo i scene sætter her, det er jo fødslen af Tiki Den der helt specielle boldbesiddende stil med, med mange afleveringer øh, af det boldbesiddende hold, og som virkelig bliver i den her store fortælling, bliver øh, en, en spansk, øh, spansk varemærke. Og, og, og hun øh, stedfester, datofester fødslen til den her oktoberaften i Aarhus. Og det er jo også her, vi begynder at se konjunkturerne af et utroligt spændende spansk landshold under landstræner Aragonés. Det, der er fortællingen om Spanien, hvis vi lige tager et hurtigt øh, historisk dyb øh, historisk set, det er jo, at, at hvor de store spanske klubhold, Real Madrid og Barcelona, i overvis har domineret turneringerne, har domineret i Europa, jamen, så har der været meget, meget langt imellem snaps i forhold til det spanske landshold. Vi har igennem de her øh, afsnit, vi har lavet her, der har vi jo været igennem en, en spansk EM-finale i 1984, men derefter er det ikke helt så, i hvert fald ikke set som sådan spanske briller. Altså, man vil jo gerne, Spanien er en stor fodboldnation, og det kunne være rart at præstere noget også øh, på landsholdsniveau. Det blev til en kvartfinale under VM i 86. I M88 kommer de ikke videre fra øh, gruppen. En gruppe, de jo deler med Danmark. Det er der, hvor vi havde trætte ben. Det kan jeg høre meget mere om i afsnit 2. I øh, VM i 90 kommer de kun til 8-delsfinalen. EM92, de er ikke kvalificeret overhovedet. 94 bliver til en kvartfinale, 96 en kvartfinale, 98 kommer de ikke videre fra gruppen, EM 2000 ikke kvalificeret, 2002 en kvartfinale under VM, EM 2004 ikke videre fra gruppen, og i 06 en åttendels finale. Så det er i sådan en spansk selvopfattelse ikke godkendt, det landsholdet har lavet, og så har man samtidig kunne se de her store øh, klubber øh, præstere. Samtidig så har man så også i, i Spanien en et issue omkring øh, områder som Katalonien, Baskerlandet, der øh, drømmer om, kæmper for at opnå en eller anden form for øh, selvstændighed. Øh, og så har du så også på det her tidspunkt, øh, og det, det bliver meget værre senere hen, men, men finanskrisen, der ligger og lurer lige rundt om hjørnet på det her tidspunkt, den kommer til at slå virkelig, virkelig, virkelig hårdt på Spanien. Der er på et tidspunkt øh, i løbet af de her år en ungdomsarbejdsløshed på 50 det er ret vildt. Et byggeboom, som Spanien har oplevet op igennem nullerne, bliver til altså et byggekollaps i virkeligheden. Så man har altså et, 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 et Spanien, som øh, måske håber lidt, drømmer om, har brug for et samlet øh, spansk landshold. Og det er jo så det, Aragonés, han kommer ind og skaber. Og når jeg øh, nævner La Roja, som Luna jo også kalder det, så er det jo faktisk en drøm, som Aragonés, han har. Han drømmer jo om, han siger det også åbent, jeg drømmer om, at det her spanske landshold, det kan, det kan blive kaldt de røde. 
Altså, fordi så er der sådan en samlet enhed. I, i sidste afsnit talte jeg meget om Bertil Fuchs, de Mannschaft i Stastare. Det er jo lidt det samme, Aragonés gerne vil, vil opnå med det her La Roja, at landsholdet ligesom bliver en eller anden sammentømret kerne, som man jo ikke havde oplevet øh, tidligere hen. Man har også haft nogle spillere, man har måttet sige farvel til undervejs, som måske kunne opføre sig større end holdet. Det er en, en Canizades, en, en, en Raul. Ja, Guti, præcis. Øh, og, det, og det, som så Aragonés, han skaber, og som man ser potentialet i den her oktoberaften i 2007 med det her tiki-taka-moment, det er jo simpelthen det nye spanske landshold. Og lad os blive øh, der, fordi det er nok ikke helt galt, øh, hvad Luna skriver, fordi det, den periode, vi bevæger os ind i her fra 2008 og frem, står jo selvfølgelig i spansk dominans. Det ved dem, der har fulgt med i, i fodbold de sidste mange, mange år. Men hvad er det egentlig for et mandskab, der så du går op her til slutrunden i 2008, Andreas. Jamen, som Simon lige skitserer, så Aragonés, han lykkedes jo faktisk rigtig godt med at skabe den her harmoniske og sammentømrede trup i 2008. Blandt andet fordi, der er kun to Real Madrid-spillere med, tre Barcelona-spillere med i truppen. Så der er ikke den her snak om de her store fraktioner mod hinanden, som ellers tidligere har været et problem. Og Aragonés, han har også valgt spillere, som kan vil have bolden, og som også kan noget på egen hånd. Og jeg synes, når man sådan lige dykker ned og kigger lidt på deres midtbanespillere, altså det er Xavi, det er Iniesta, det er Fabregas, David Silva, Gasola, Xavi Alonso. Og foran dem, så har man de her bevægelige arbejdsomtyper, som David Villa og Fernando Torres ser altså stærkt ud på papiret. Øhm, der, hvor det måske ikke ser helt lige så stærkt ud, det er nede i, i bakkæden, hvor man har øh, lidt mere upåvagtet Cap øh, de Villa. På, på venstre bakken, men vi har øh, Pujol og Marciana i midterforsvaret, og Sergio Ramos, der scorede det her mål i Aarhus, ude på øh, højre dør i 2008. Men øh, på grund af den her lidt svage defensiv, det er også derfor, at Aragonés, han lidt mod sine principper, vælger at beskytte forsvaret med krigeren Marco Senna på den defensive midtbane. Og så selvfølgelig bag dem alle sammen, der har vi verdens bedste målmand på det her tidspunkt, og de næste flere år, Casillas, han er på, på kassen. Men øh, hvis vi lige skal tage, os, tage lytterne igennem øh, slutrunden, så øh, ser det rimelig overkommeligt ud fra starten af. Spanien kommer i pulje med Rusland, Sverige og Grækenland. Første kamp, der venter russerne, og de bliver blæst om kul af den her sprudlende spanske offensiv. Sabi Iniesta, David Villa, Fernando Torres, øh, David, Villa, øh, David Silva nævnte jeg alle sammen på banen. Og det er David Villa, der bliver en helt stor oplevelse. Han scorer tre altså supermål, når man går ind og ser det. Det er virkelig tre lækre angribermål, han får øh, sat ind til 1-2 og 3-0. Og så øh, scorer russernes Paluchenko øh, kort før tid, inden det så er Fabregas, der sætter tingene på plads. 4-1 sejr fra, fra starten af. Så fra at være en, en outsider måske, så ser det altså ud som om, vi skal, altså, vi skal tage de her spanier seriøst i 2008. Øhm, og igen, som Simon nævnte før, det her med at være blandt favoritterne, det er altså en position, man måske har været i rigtig mange gange før, men man har bare ikke kunne, kunne leve op til det. Øhm, anden kamp har vi igen David Villa, der er i fokus. Først til allersidst, hvor han gør det til 2-1. Torres og Zlatan Ibrahimovic har sørget for de to første scoringer, men det bliver altså en spændt sejr på, på 2-1. Øhm, men, men det sidste mål her, som David Villa han scorer, det er for det første et fantastisk angribermål, hvor han, han lige øh, kommer først, som han tit gjorde på det her tidspunkt, men den efterfølgende jubelscene, det er også sådan et, et tydeligt bevis på, den her nyopfundne, på det nyopfundne sammenhold i, i Spanien. Fordi det er både ham, spiller på banen, øh, spiller og træner på bænken, der samler sig i den her store spanske bunke og fejrer det videre arrangement til kvartfinalen. Fordi man har allerede kvalificeret sig øh, via førstepladsen i puljen inden den sidste kamp mod øh, Grækenland. 
Det betyder også, at man skifter ud på 10 positioner, men Spanien er alligevel for stærke og slår grækerne 2-1. Nå, så er vi i kvartfinalen. Der skal man pars med dødens pulje, bestående af de to øh, VM-finalister to år forinden, nemlig Frankrig og Italien, der er i pulje med Holland og også Rumænien. Her er det Holland, der er klart de stærkeste. De slår faktisk Italien 3-0 og Frankrig 4-1 i det indledende puljespil. Så øh, nu har vi kampen om andenpladsen øh, mellem de her to VM-finalister fra 2006. Det bliver et hurtigt rødt kort til Abidal fra, øh, fra Frankrig, og så kan øh, Italien dem sig videre med en 2-0 sejr med kun 4 point efter en øh, uafgjort mod Rumænien i en anden puljekamp øh, og det her store nederlag til, til Holland. Så øh, Spanien mod Italien i kvartfinalen, og det er altså en kamp, man frygter fra spansk side, selvom man jo har været meget stærkere end italienerne i løbet af, af puljespillet. Men øh, det, der, det, der kommer op, sidste afsnit snakkede vi meget om øh, forbindelser omkring straffespark. Der er også en kvartfinalforbindelse over Spanierne, som har fået et tilnavn i Spanien. La Maldición, tror jeg, man udtaler det på, øh, på spansk, forbindelsen. Men det er altså også mødet mellem to stilarter. Det er, som du siger, Simon, det er jo Titicacaren, der er kommet ind mod den defensive Catanaccio-tilgang fra Italien. Så vi har, for den neutrale fodboldfan, der tror jeg, at sympatien her ligger hos spanerne, fordi det er dem, der spiller den sprudende fodbold. Det er italienerne, der pakker kampene sammen effektivt med Catanaccio-tilgangen. Der er tilgang, eller der er genvalg, undskyld, til startopstillingen fra de to første puljekamp. Det vil sige alle de her lækre boldspillere. Men det ændrer eller det ender, som de frygter i Spanien, nemlig med 0-0, og det er straffesparks konkurrencetid. Det er endda mod Buffon, der i puljespillet havde pillet glansen af Muto fra Rumænien, fra 11-meter-pletten. Og øhm, så, så er vi altså i straffesparks konkurrencen, men der har vi heldigvis for Spanierne Casillas på, øh, på kassen, som også viser klassen. Især på et af Italiens første spark, nemlig fra Dierossi, som sparker godt, men Casillas er der helt ude ved stolpen og, og redder den. Der er lidt overraskende skyttevalg til Daniel Giesa, som øh, brænder Spaniens fjerde spark, men det er en kort italiensk fornøjelse, fordi Casillas er der igen på pladsen overfor Di Natale, og så kan Cesc Fabregas score på øh, det femte spark. Forbindelsen den er brudt. Øh, på spansk siger man La Maldición Esta Rota, og jeg har øh, snakket med min øh, spanske kammerat Steffen. Den skulle være, den skulle være god. <laughs> I semifinalen der venter den store overraskelse fra Rusland, og efter de her læsterlige klø, som jeg snakkede om til netop Spanien, så har Rusland virkelig spillet sig op i slutrunden. Man har haft Asjavin tilbage. Han havde karantæne i den første kamp, men han er tilbage. Og så har vi Palutinko og ellers et stærkt russisk hold, som banker Grækenland og Sverige. Og så slår de altså Holland, som jeg nævnte før, som havde været helt suveræne i puljespillet. Dem slår de i kvartfinalen. Men Spanien på det her tidspunkt, de er stærke, og de bliver en for stor mundfuld for russerne. De vinder en stensikker semifinalsejr på 3-0. Og jeg tror, det mindeværdige for den kamp, det er Spaniernes første mål. Fordi der øh, trækker det nogle minder tilbage til en kold novemberdag på Aarhus Stadion. Der er nemlig masser af lækre og hurtige kombinationer op gennem øh, banen. På midten får Sarvi bolden serveret af øh, Senna. Det var det, de gjorde. Senna, han skulle bare hurtigst muligt sende den videre til Sarvi. Sarvi havde, ligesom i Barcelona, et godt øje ud til sin venstre side, for der huserede Iniesta. Han modtager bolden, inden han trækker ind og afleverer hårdt mod Sarvi igen. Nogen vil, nogen vil måske argumentere for, at det er en afslutning mod mål, men for øh, den her historisk skyld, lad os sige, det er en flot 1-2-kombination mellem Sarvi og Iniesta, for det er Sarvi, der til sidst sender bolden gennem benene på Arkin Fejef i målet. Og så stod der Spanien på hele kampen derfra. 
Ja, jeg, jeg har også meget af det mål stående som sådan en, en, en tiki-taka-oplevelse, men også den der akse mellem ja, især Iniesta og, og Xavi. Øh, og, og så er det jo også bare øh, lidt kredit til Rusland, synes jeg også, at det bliver en 3-0-sejr, men alle tre mål bliver scoret efter pausen, og jeg har genset øh, højdepunkter fra den her øh, kamp. Altså, Rusland er, er okay godt med, indtil Spanien ligesom trykker på, øh, på speederen og sætter tiki i gang for alvor, så er det jo bare... Altså for os, der elsker fodbold, altså det som især Xavi Iniesta kunne sammen, det er, jo, det er jo bare smukt, og det her mål, det er sådan en rigtig Xavi Iniesta-mål. Ja, lige på scenen. Og så i finalen, så venter øh, Tyskland. De har i semifinalen slået Tyrkiet efter en overtidsscoring fra Philipp Lahm til 3-2 i en super øh, medrivende kamp. Tyskland, de har haft en super stabil t- øh, turnering. De har kun lige haft et enkelt udfald i puljespillet mod Kroatien, men altså det er spillere som Schweinsteiger, Klose, Balak, Podolski, Philipp Lahm. Og det ligner altså et opgør mellem de to stærkeste nationer ved den her slutrunde. Jeg fik ikke nævnt i semifinalen. Desværre for Spanien så udgår David Villa, da han på et frisbaks, øh, forsøg får en fiberskade i forlovet. Så derfor skal, øh, skal Artagones øh, enten vælge en anden angriber at sætte ind, men han vælger faktisk at sætte øh, Fabregas ind og så kun spille med Fernando Torres alene på toppen. Artagones og Torres, de har det her særlige bånd imellem sig, og det er faktisk Artagones, der i sin tid kom med kælenavnet El Nino til Torres fra deres fælles fortid i Atletico Madrid. Så det står nærmest skrevet i Sol, Måne og Stjerne, at det er El Nino Torres, der skal spille en afgørende rolle, og det gør han da også kort ind i kampen. Øh, der starter han dog lige med, og han får passeret Lehmann, men rammer stolpen, men i det 33-20. Øh, minut, der bliver han sendt i dybden af Savi, og så, når man ser det det, det, det ser lidt underligt ud, fordi det ligner, at Philip Lahm og, øh, og Lehmann, de har styr på situationen. Men Torres, han får øh, lige klemt sig ind og får lige vippet den lækkert over Lehmann igen. En reference tilbage til Ramos på Aarhus Stadion. Det er lidt det samme vip, vi ser i øh, finalen. Og øh, resten af kampen, det bliver en lidt ensidig affære. Jeg vil sige, at Ramos og Iniesta er faktisk tættere på at gøre det til 2-0, end øh, tyskerne er på at, øh, at udligne her. Og, Så. og noget af et svindestykke for Aragonés og hans nye tilgang, og et svindestykke for den der hold, holdånd, som, som vi skal sidde indledningsvis, og selvfølgelig også et svindestykke for den måde at spille fodbold på. Altså Aragonés havde jo den der holdning der, som ligger til grund for tiki den der kontrollerer bolden, kontrollerer spillet. Så er der selvfølgelig kritikere af tiki der siger, at det kan også have en defensiv funktion, det der med at kontrollere bolden og holde bolden, men der er altså øjeblikke af af stor magi, tiki-taka-magi i den her øh, slutrunde og, og i det her spanske landshold. Ja, lige præcis. Og det er jo den første titel i 44 år for, for spansk øh, landsholdsfodbold. Og jeg tror også for fodbolden, det er en sejr på det her tidspunkt. Vi sluttede øh, udsendelsen af sidste gang med at snakke 2004 og Grækenlands kedelige sejr. Det har vi jo med at beskrive i Danmark, hvordan de kedeligt vandt i 2004. Intet nævnt omkring sejren i 92. Øh, men øh, den kedelige sejr i 2004 og i en lidt semisløj slutrunde... Nu er fodbolden tilbage. Titi Kakart har vundet, og så er der selvfølgelig en æra, der er startet for, for Spanien. Ja, fordi det, det sjove ved den her periode, eller det interessante er jo, det er jo ikke kun Spaniens fodboldlandshold, som buller frem på det her tidspunkt. Der er jo faktisk en hel del at være stolt over som, som Spanier og sportsinteresseret her i nullerne og, og tierne. Ja, det, det må man virkelig sige. Øh, uden at det skal blive en, en sportsudsendelse, det her, øh, så vil jeg alligevel lige tage igennem, hvor vilde år, det faktisk er for, for Spanien i den her periode. 
Hvis man lige starter i basketball, som er stort både internationalt, men også især i, i Spanien. De bliver verdensmester i 2006, de vinder OL-søl i både 8 og 12, Europamester i 9 og 11. Og så har de Paul Gasol, som er måske den bedste udlandske spiller i NBA på det her tidspunkt, hvor han spillede i Lakers og hævde flere mesterskaber ind i 9 og 10, og kom også på All-Star-holdet i, i den her periode. I Formel 1 har man ikke haft de store traditioner, men nu har man lige pludselig øh, den første spanske verdensmester i 5 og 6 med Fernando Alonso, og han er også med i verdenseliten i de, øh, i de næste år her. I tennis, Nadal øh, melder sig virkelig ind på scenen, vinder 8 Grand Slams i perioden 8-12 og når yderligere fire finalepladser. Og han er faktisk den første efter Agassi, der opnår en career Golden Slam på, på det her tidspunkt. Øhm, Som i øjeblikket er ved at vinde. Endnu en French Open her i 2021. Ja, det, det er vanvittigt. Øhm, og så, øh, hvis vi kigger på cykling, så ender det faktisk også med fire eller fem, alt efter, hvordan vi lige gør det op i forhold til doping og så videre. Men fire eller fem Tour de France sejre i streg på det her tidspunkt. Oscar Pereusiu vinder i 2006, efter at Floyd Landis bliver knaldet øh, for doping. Og så har vi Contador. Vi har Sastre for CSC på det tidspunkt. Og så Contador igen, der vinder de næste tre sejre, inden Contador laver fem i streg for Spanien. Den sejr bliver så øh, taget frem igen på grund af noget med Clint Buterol og en bøf øh, osv. Øh, håndbold, det er stort i Danmark især. Det er også stort i, øh, i Spanien. De vinder VM-titler i 5 og i 13. Det kan vi rigtig godt huske her i Danmark. Der taber vi jo med 16 mål i finalen til, til Spanierne. Og så det sidste, jeg lige vil komme ind på som en overgang til fodbolden. Det er jo klubfodbolden. Du nævnte det før, Simon. Men det er jo Guardiolas Barcelona-hold i 8-12, som... Ja, Uden at være Barcelona-sympatisør, så det er måske det bedste klubhold, vi nogensinde har set. De vinder Champions League i 9 og 11 af andre spanske hold, så vinder Atletico Madrid Euroleague i 10 og 12. Og der er ikke nogen tvivl om på det her tidspunkt, det vil jeg sige, der er tvivl om i dag, at hvis man skal rykke op, hvis man spiller i en stor international klub på det her tidspunkt, og man skal rykke op, så skal man til Real Madrid eller Barcelona. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Den, den tvivl kan man, kan man have i dag. Og hvis vi bare lige skal tage igennem Ballon d'Or, Koringen i 2010. Syv ud af otte spillere i toppen er fra spanske hold, og seks på verdensholdet er Spanier. Casillas, Pujol, Xavi Alonso, Xavi, Iniesta og David Villa. Så øhm, ja, øh, det, står, øh, det, det ser godt ud øh, på, på det her tidspunkt. Det er fedt at være Spanier på det her tidspunkt. Det må man sige, og det, her, det er jo ikke en VM-udsendelse, øh, men de ender jo med at vinde VM i, øh, i 10. Så de har vundet EM8, vinder VM i 10, og så går de jo ind til 12 med det her, den her forhåbning om, at de kan blive det første, den første nation til at tage tre store slutrunder i streg. Men Andreas, hvis vi lige skal blive lidt ved klubfodbolden, selvom det handler om landsholdsfodbold og EM, men det har jo en kobling, fordi hvad er det, der sker i den her mellemliggende periode mellem slutrunderne i 2008 og 2012, som jo potentielt kunne have fået konsekvenser for det her spanske landsholds gode gennembrud. Jamen, som, som Simon nævnte før, der, der er det her gode sammenhold i Spanien i 8. Det fortsætter faktisk også i 2010 under Del Bosk, der er, der er ny træner op til VM i 2010. Men efter 2010, der bliver der sat gang i hele den her Barcelona-Real Madrid-rivalisering. Og hvis man skal placere ansvaret hos en person, så tror jeg, man er enig om, at det er José Mourinho, der kommer ind og bliver ansat i Real Madrid i øh, sommeren 2010, altså efter VM-triumfen. Han kommer jo selv lige fra en tredobbelt triumf fra, fra Inter-sæsonen forinden. Men altså, Mourinho, han har en plan. Og den plan, det handler om at puste ild i rivaliseringen mellem Real Madrid og Barcelona igen. Og det betyder også, at El Clasico, det bliver noget helt andet i den her periode. Der er en, en tænding, som, som vi ikke lige har oplevet årene forinden. 
Og det kulminerer så især i foråret 2011. Jeg tror, mange kan godt huske den her periode, fordi der skal Barcelona og Real Madrid de skal møde hinanden fire gange på under tre uger. De skal både spille mod hinanden i La Liga, de skal spille Copa del Rey finalen mod hinanden, og så er der et dobbelt opgør i Champions League semifinalen. Barcelona de trækker det længste strå i både Ligaen og Champions League, ifølge Mourinho med stor hjælp fra dommeren, hvorimod Real Madrid de kan løfte øh, Copa del Rey-trofæet. Øh, og øh, der er Pep Guardiola selvfølgelig også på, det er på grund af den der kedelige, defensive, destruktive øh, fodbold. Der hvor det hele kulminerer, det er i den efterfølgende Supercop-finale, hvor øh, midtvejs i kampen, der øh, Marcelo, som vi ellers anser, tror jeg, at de fleste er som en dygtig og sympatisk øh, fodboldspiller, men klappen den går ned, han slagter Fabregas lige foran øh, bænken på de to hold, og det får alle op af stolen. Kæmpe tumult, spillere, trænere... Øh, blander sig, den eneste, der faktisk ikke lige blander sig i første omgang, øh, det er Mourinho. Det han gør, det er sådan stille og roligt at gå hen mod den assisterende træner, Tito Villanova fra Barcelona, og så stikker han lige en finger ind i øjet på ham. <laughs> altså, en pinlig episode for Mourinho, men, men det er faktisk også pinligt. Altså, det, det er pinligt at se på for både Real Madrid og Barcelona, det her. Øh, og jeg tror som spansk landstræner, der kigger man altså noget nervøst ind i hele den her rivalisering. Fordi nu nævnte jeg øh, lidt tidligere i udsendelsen, at der er fem spillere sammenlagt med for de her to klubber i, øh, i 2008. Men i 2012, der er ni ud af 11 startende er fra enten Real Madrid eller Barcelona. Så den her rivalisering, den skal vi lige have gjort noget ved. Spillerne tager den faktisk øh, selv op, fordi efter den her Supercop-finale, så bliver det for meget for Casillas, målmand i, øh, og anfører i Real Madrid. Han tager kontakt telefonisk til Xavi og Pujol. Og de er blevet ligesom enige om, at den her rivalisering, klubberne imellem, den må altså ikke ødelægge landsholdet. Den må ikke ødelægge muligheden for at genvinde EM, blive det første hold til at vinde tre store slutrunder i streg. Og jeg tror, Del Bosk, han er meget, meget taknemmelig for, at Casillas, han tager det her initiativ. En, der ikke er taknemmelig for det, det er Mourinho. Han er dybt skuffet. Sin anfører tager kontakt til Barcelona, de store rivaler. Det kan man da ikke tillade sig. Han mener, han opfører sig ekstremt illoyalt over for klubben. Og Castillas Mourinho, den historie, den bliver aldrig rigtig god derfra. Og øh, vi vender tilbage til Spanien lige om lidt, men nu går vi til øh, slutrunden i 2012. Men vi starter øh, uden for kritstregerne. Øh, der sker nemlig lidt øh, forskellige ting, og øh, en af de ting, der sker, det er, at øh, den sang, som Danmark har med til øh, slutrunden i 2012, det er, øh, vi vandt i dag fra de to helt store popstjerner i Danmark, Nick og Jay. Øh, men der sker også en anden ting uden for banen. Øh, vi er i Polen og Ukraine, og Andreas, måske kan du sige lidt om øh, optakten. Hvorfor, hvad er det, der er fokus på her uden for banen op til slutrunden? Ja, vi, vi diskuterede det lige inden øh, udsendelsen gik i gang, fordi øh, EM i Polen og Ukraine, det er måske faktisk det første eksempel på, at en af de sådan helt, helt store sportsbegivenheder, EM, øh, VM i fodbold eller OL, altså en af de her mega, mega events, bliver placeret i Østeuropa efter murens fald. Øhm, og så endda til Ukraine, en, en tidligere sovjetrepublik. Øhm, siden da er det så ikke så ualmindeligt, man kan sige. Øh, VM øh, var selvfølgelig i Rusland i 2008. De havde også øh, OL i øh, badebyen Sochi i vinter-OL i 2014, og Stanis, det er noget, du kan fortælle meget mere om. Altså, der er ikke den sportsbegivenhed, der ikke bliver placeret i, i det tidligere eller øh, nuværende øh, sovjetiske rige. Nej, du mener selvfølgelig VM i 2018. Men, ja, øh, ja. Kom, ja, måske jeg kom til at sige forkert. Ja, VM i 2018 selvfølgelig, som vi alle sammen husker. 
Men altså både Polen og Ukraine, altså i hvert fald på papiret, har det været demokratiske stater siden murens fald. Men altså især Ukraines problematiske historie op gennem 90'erne og 0'erne, det er et emne, som, som flere af de deltagende lande ligesom tager op. En af problemerne, det omhandler den daværende premierminister Julia Timoshenko, som i 2010 må afgive magten til altså den korrupte og pro-russiske Viktor Yanukovych. Og efter den her valgsejr, så nærmer øh, Ukraine sig, øh, de tilnærmer sig Rusland. De begrænser pressefriheden, og øh, det der også sker, det er, at man fængsler flere af sine politiske modstandere herunder Timoshenko. Og det sidste, det er altså noget, der skaber en masse debat rundt omkring i øh, de vestlige europæiske lande. Blandt andet så beslutter Angela Merkel sig for, at hun vil boykotte slutrunden fra politisk hold. Og den der politiske boykotsnak, den er selvfølgelig også til stede på Christiansborg, ligesom den jo er rigtig meget nu i forhold til VM i Katar. Dengang der er det Uffe Elbæk, der er kulturminister i 2012, og han er selvfølgelig også fodboldens minister. Og øh, flere partier og folketingsmedlemmer, de synes ligesom, at han skal stå på mål for hele det her boykot af en, af en slutrunde. Han tager en anden beslutning. Han vælger øh, med argumentet om, at sport og politik skal holdes adskilt, så han, øh, han laver sin lille egen øh, protest ved, i stedet for at placere sig i logen, som det ellers er øh, normalt, at ministerne gør, så sætter han sig ud blandt fansene og, øh, og ser kampene øh, fra politispillet derfra. Jeg ved ikke, altså hvis man sådan ser på sådan en som Uffe Elbæk, så tror jeg da egentlig også, at han har befundet sig bedre i festen blandt øh, fansene end, end op i logen, ikke? Ja, fortællingen er jo faktisk også, at øh, fordi han netop valgte ikke at være sidde i VIP-logen, så øh, gav det ham u- DBU ikke lov til at flyve ned øh, med det fly, som kulturministeren normalvis ellers flyver til slutrunde ved. Så han måtte tage sit eget fly og købe sin øh, egen billet. Det er jo ikke hans eget fly, men øh, han måtte tage et ja, ja, ja. andet fly til slutrunden. Ja, men altså Danmark, de øh, har kvalificeret sig, og de skal spille alle deres tre øh, gruppekampe i Ukraine. Men de vælger faktisk ligesom Spanien blandt andet, men også flere andre lande, at man er bosiddende i Polen under hele slutrunden. Ja, og i forhold til, til, til Danmark sådan helt sportsligt, så øh, havde vi jo det her famøse EM-kvalifikation til 08, hvor det jo ikke gik blandt andet på grund af den her øh, kamp inde i parken. Der kan man sige, at det her danske hold, det strammer sig øh, lidt mere an i den her. De vinder jo faktisk deres kvalifikationspulje over øh, Portugal på anden pladsen, og så Norge, Island og Kyberen på de, på de efterfølgende pladser. Så selvom det, må, altså det, det er et hold bestående af, af Stefan Andersen på mål, Christian Poulsen, Simon Kær, Daniel Akker, Lars Jakobsen, William Kvist, Christian Eriksen, Grundele, det er ikke det... Er ikke det Øh, altså det er jo ikke sådan et hold med kæmpe store verdensstjerner. Det er sådan meget et, et stærkt kollektiv, der tager til den her øh, slutrunde, men med et ordentligt skud selvtillid. Og, og første kamp i den her EM-slutrunde øh, ender faktisk med en sejr. Øh, Grundeli scorer sejrsmålet øh, et, i 1-0-sejren over Holland. Og så er vi ligesom godt kørende, men det er altså så også øh, en pulje bestående ud over Holland. Så er det altså Portugal og Tyskland. Det er jo lidt dødens pulje, man ja. kan sige, der man kan lande i det. Jeg synes faktisk, det her grundelig det kan man godt lige dvæle lidt ved, fordi det kommer lidt som et resultat af en af, afretning fra Simon Poulsen, der prøver at smide den ind øh, i feltet, men Grundeli får den. Jeg synes, der er nogle referencer tilbage til Laudrup i 86, fordi han laver en, øh, en skudfinde, hvor han trækker den over til sit venstre ben, og altså hele det hollandske forsvar, de falder fuldstændig på røven, inden han så sætter den, øh, sætter den køligt ind. Ja. Og, ja, han, han, var, han, var, han var sgu god, Michael Grundeli. Han kunne noget. Man kan så sige, at vi, vi går ikke videre fra puljen. Vi taber 2-3 til Portugal og 1-2 til Tyskland og bliver nummer 3. Men over Holland, det synes jeg godt, vi lige kan kippe lidt med flader over. Ja, og 
jeg synes, den, den kamp, man sådan virkelig... Jo, Holland-kampen er stor, men den kamp, man virkelig ser tilbage på, det er jo den der fede 3-2-kamp, eller 2-3-kamp mod, øh, mod Portugal. Portugal kommer foran 2-0, Pepe og Helder Postiga sætter dem foran, men så kommer der jo et, øh, altså et godt dansk moment øh, igen. Grundeli scorer med hovedet endda. Øh, Han er 1 meter 10. Nej, undskyld. Grundeli ligger den op <laughs> ja. med hovedet til, ja. til Bentner, til Bentner. Som, som kan sætte den ind i et, i et tomt mål. Og så er det jo Bentner, han scorer rigtig stærkt mål til 2-2. Men det vi igen måske husker, det er den efterfølgende jubelscene. Trækker lige ned yeah. i, i, i shortsene, viser Paddy Power på, på underbukserne. Og øh, han skulle nok lade være med at spille så smart, fordi det går jo galt. De taber jo 3-2. Yes. Bardella sparker den snært forbi. Simon Poulsen, Simon Poulsen han laver den der ja, det er egentlig meget moderne måde at for, øh, forsvare på. Han gemmer sin arm øh, væk bag ryggen, fordi han ikke vil begå straffespark, men Vardala, han får den sparket snært forbi ham, så den også snyder øh, Stefan Andersen inde i, inde i målet. Men Bentner, det koster 750.000, det koster øh, også en karantæne til en efterfølgende VM-kvalifikation, som jo glipper, så det har nogle sportslige konsekvenser for Danmark også, at han laver det stunt der. Han skriver jo i sin selvbiografi, at Paddy Power, Paddy Power betaler ham 750.000 var bøde, plus de giver ham 2 millioner for det her stunt, og de har aldrig tjent så mange penge på noget, som de Nej. gjorde der. Og han har jo øvrigt fået øh, ny underbuksesponsor ja, op til den nye EM-slutrunde. Men øh, ja. Ja, øh, men øh, ja, som du rigtig sagde, Tyskland i den sidste kamp, vi kan jo faktisk godt øh, kvalificere os, hvis vi gør det godt. Vi skal have mere med for kampen end mod øh, en Portugal for mod Holland, men øh, det lykkes ikke. Jeg husker det egentlig ikke som specielt spændende, men når man lige sådan dykker ned i, 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 i hvordan det udvikler sig, så er der momenter. Grundelig scorer igen, altså en vild slutrunde, han har. Han spiller for Brøndby, der ja. bliver nummer 9 i, den, i, ja. i sæsonen op til. Så noget af, må man sige, en markedsplads for Grundelig at, at vise sig frem her. Men håbet er slukket. Danmark de kan tage hjem, synes jeg, med æren i, i behold i den her pulje. Og så lad os øh, prøve at vende tilbage til temaet om de her fantastiske spanier. Hvordan øh, adskiller holdet i 2012 sig ligesom fra de tidligere EM-mestre i 2008 og verdensmesterne fra 2010? Jamen, jeg nævnte det her med før, at vi ser øh, langt større, øh, vi ser langt flere spillere fra især Barcelona, men også fra Real Madrid, end man gjorde fra 2008. Men, men holdet er ekstremt påvirket af Guardiolas fantastiske Barcelona-hold, det må man bare sige. Når man ser på midtbanen Busquets, Xavi, Iniesta, Fabregas, øh, som jo øh, huserer på, den, øh, på Barcelonas midtbane på, på det her tidspunkt, fylder, øh, fylder meget. Og så kan man lige krydre det med midtbaneprofiler som Xavi Alonso og David Silva, så, så ser det altså øh, det ser ret godt ud, må man sige. Det der også er spændende, sådan rent taktisk, uden at jeg skal gå alt for meget ned i det, men, øh, men det er første gang i landsholdsregi, at vi bliver introduceret til det her med at spille med en falsk nier. Så i det her tilfælde, fordi der simpelthen ikke er plads nok på midtbanen, så kan man bruge Fabregas derover eller deroppe. Det kommer også af, at David Villa han er, han er skadet på det her tidspunkt og er ikke med, så derfor kan vi putte, eller kan Spanien putte en, en Spanier op på toppen og, og ligesom blive den her dominerende, det her dominerende hold, der, der har bolden hele tiden. Og det er også på bekostning af Fernando Torres, der var jo topscorer i 2000 år, eller som jo afgjorde finalen i 2008. Han er med i truppen, men han har haft en dårlig periode op til i, i Chelsea, så derfor må jeg blive henvist til, til bænken. Men øh, den falske nier, det er ikke Del Bosks opfindelse, det er en, 
en Pep Guardiola-opfindelse på det her tidspunkt. Fabregas har spillet den for Barcelona i, i sæsonen op til. Messi har også været op på toppen i sæsonen op, op til, så, så man har ligesom taget, taget Barcelonas taktik med ind til, til slutrunden. Men uh, Spanien, de kommer sådan lidt halskuffende fra start, spiller mod italienerne. Det er den falske nier, Cesc Fabregas, der scorer for Spanien, og det er Di Natale, der, der scorer for italienerne. Det skulle blive gensyn til de to hold senere hen i turneringen. Øhm, ja, det betyder, at, at ja, man skal vinde over upagtet Irland i den næste kamp. Øhm, måske fordi modstanderne er dårlige, og, og man ved, at det er en lang turnering, så vælger man at sætte uh, Tordes ind fra, fra starten af. Han kvitterer, scorer to mål uh, i 4-0 sejren. Og nu venter der så en gruppefinale mod Kroatien. Jeg, jeg bliver nødt til lige at komme med et, øh, et fanperspektiv på den der Spanien-Irland-kamp. Øh, Spanien vinder 4-0. Der er ingen tvivl om, at de er klart det bedste hold. Men på tribunen, og der vil jeg gerne bede folk om at gå ind, og så kan de google eller gå på YouTube og søge efter øh, Ireland fans singing Fields of Athenry. Altså, der er jo fuldstændig grønt på det der stadion. Og selvom de er spillet ned under græstæppet, så synger de her irske fans jo for deres lunge, fans jo med deres lungers fulde kraft Fields of Athenry, som er et meget, meget smukt, gammelt irsk øh, folkevise nummer. Men det er også bare, altså nu er jeg selv sådan en, der elsker fankultur og sang og alt muligt på tribunen. Det der, det er et, et vildt øjeblik, for det er ikke en skid at gøre med, at de kan nå noget som helst, fordi det, de er udspillet. Men I skal jo ind og tjekke øh, de irske fans under den der kamp. Og 4-0-sejren, den betyder jo, at nu kan... Nu møder man Kroatien i den sidste gruppefinale. Der er noget øh, genkendelse i det, fordi både Spanien og Kroatien kan spille sig videre med 2-2. Og hvem kan det gå ud over? Italien. Så uha, Italien. Der er nogle minder om Danmark, Sverige i 2004, og der er noget bekymring øh, i den lejr. Øhm, det er så også sådan, at Spanien de kan faktisk spille sig videre med på førstepladsen med en, med en 0-0. Og det, det bliver også meget tydeligt for kampen, fordi du nævnte det før, det her, Simon, med, at uh, Titi Kaka, altså den, 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 den har vi op til slutrunden i 12, har vi egentlig beundret uh, sådan meget entydigt, men, men nu bliver det altså også en måde at forsvare sig med. Altså, man, man, det bliver sådan noget et endeløst trilleri på tværs af banen, skriver den spanske presse, og på den måde holder man faktisk uh, kroaterne helt i skak. Uh, de skal... Med Modric, Rakitic, Mandzukic øh, i, i 12, så skal de sætte til sidst. Det giver plads til Spanierne og nogle lækre kombinationer, og det lykkes øh, Jesus Navas at score til 1-0. Så derfor er det altså ikke øh, et 2-2-resultat. Italien, italienerne har ikke noget at komme med den her gang. Det bliver ikke snydt den her gang. Nu er vi øh, kvartfinaltid. Her venter øh, Frankrig. Øh, Frankrig, Italien, eller Frankrig, Spanien, altså på mange måder et kæmpestort opgør. Men altså, når man lige dykker ned og ser på Frankrigs hold i 2012. Det er altså ikke imponerende, øh, hvad man ser. Hvis man kigger på sådan historiske, eller også nuværende øh, franske altså sådan midtbanekonstellationer, Zidane, Deschamps øh, tidligere, men også Kanté, øh, Pogba nu, så er det altså Kabay og Jan Mbilla, der spiller på den øh, franske midtbane. Højre kanten, det er Riviere og øh, Debussy. Ja, øh, så selvom man har øh, Ribéry og Benzema, så, så vælger jeg altså til hver en tid vælge det spanske hold med de stjerner, jeg skitserede før. Og det bliver også en sikker sejr. Det bliver øh, 2-0. Øh, det, bliver, øh, det bliver sådan en, en kamp, som vi ikke husker for Xavi Iniesta, men for den her måske lidt glemte øh, spiller i alt det her. Fordi det er Xavi Alonso, der scorer begge mål i sin kamp nummer 100 for, for Spanien. 
jo en, en kæmpe stjerne på, på det her tidspunkt, men, men, men alligevel er lidt i skyggen af, af de to andre. Øhm, det er en forventet sejr, men det er alligevel også ret specielt, for det er faktisk første gang, altså i 2012, det er første gang, at Spanien de slår Frankrig i en betydningsfuld landskamp. Man har slået dem i træningskampe, men det er aldrig sket til hverken en kvalifikation eller i en slutrunde før. Så øh, nu skulle man tro, vi er der igen, semifinal, at euforien rammer hele Spanien. Men øh, du, du nævnte det før, der er nogle, øh, der er nogle gnidre, gnidringer. Øh, Mourinho kan tage noget af skylden for det, han kan nok ikke tage den hele. Men Katalonien og, og Barcelona, de, de i hvert fald fra politisk hold, bakker ikke op omkring den her slutrunde. Også selvom der er seks spillere fra startopstillingen med til at spille Spanien videre. Så beslutter man faktisk fra lokalpolitisk side, at der ikke skal stilles store skærme op til, til den her kamp. Man skal ikke vise fra katalonsk politisk side, at man bakker op. Men øh, befolkningen, de er der øh, i øh, semifinalen mod Portugal og Cristiano Ronaldo. Og jeg har noget fra det kapitel, vi har snakket om før fra Lunas, på, eller Lunas kapitel. Det er faktisk hele 74% af fjernsynsserende den aften, der ser med da Spanien spiller mod øh, Portugal. Så man kan prøve at gøre nogle ting fra politisk hold, men befolkningen de vil altså se det her øh, fodboldhold. Det bliver en nervepirrende kamp, øh, hvor øh, begge hold formår at holde modstandernes offensiv nede. Øh, så efter øh, 0-0, så skal det hele afgøres i straffespark. Det bliver en spændende, spændende en af, af slagsen. Begge hold starter faktisk med at brænde, da Rui Platicio og Casillas de tager broden ud af Sabi Alonso og Moutinho. Og så scorer Iniesta, Pepe, Piquet og Nani. Og så er det her Ramos, og det er en reference tilbage til vores første afsnit. Fordi Ramos, han skaber det momentum, der skal til. Han laver panenkagen i semifinalen mod Portugal. Og det giver bare det der rygsted. Man ved bare, efter han har gjort det, den her, den vinder de. Fordi, og det gør de også. Bruno Alves, han hammer den på overlæggeren efterfølgende. Og så kan Fabregas som den femte sparker, spark Spanien i finalen i 2012, ligesom han havde sparket italienerne ud i 2008. Godt. I finalen, der venter Italien. Dem havde man jo mødt i første runde i det indlændende puljespil, hvor man havde spillet uafgjort. Men, øh, men lad os lige tvælge lidt, lidt ved italienerne her, fordi øh, de har ikke haft et, øh, en prægende slutrunde i, øh, i puljespillet, men øh, i kvartfinalen, der skal de spille mod englænderne. Det bliver 0-0, og øh, det blev altså endnu et kapitel til den her engelske straffesparksforbandelse. Det så faktisk ellers meget godt ud, fordi Gerard og Rooney, de har scoret på de første to spark. Øh, men det er kun Balotelli, der har scoret for italienerne. Montelivo, han har sparket bolden helt ved siden af øh, det engelske mål. Men altså lidt ligesom øh, Ramos i semifinalen, så har italienerne altså også på, øh, på det her tidspunkt en spiller, der kan skabe et momentum. Fordi øh, Pirlo, han laver også i kvartfinalen her for italienerne, altså en endnu mere, meget mere lækker øh, panenka. Altså det er sådan en, der nærmest bare lige kan klemme sig ind over øh, målstregen. Øh, det, det er ret tydeligt, øh, altså det er det værste, tror jeg, som målmand, det der med, at man faktisk når kasser, når og vende sig tilbage mod, øh, mod bolden, men man kan øh, bare ikke nå den. Og det er altså også det, der sker i, i den her kvartfinale mod England. Så øh, det så ikke godt ud for, for England. De var faktisk op på det her tidspunkt, fordi italienerne jo havde, øh, havde brændt ved Montolivo. Men øh, man, kan, man kan se, når man går ind og ser det igen, når man ser på Ashley Youngs og Ashley Coles ansigtsudtryk, da de skal til at sparke de næste spark. De har, tabt, de har tabt til Buffon, og der er heller ikke nogen af dem, der kan stå for presset, så Diamanti han kan afgøre kampen til sidst. Og så er det i semifinalen, der venter Tyskland 
Tyskland i 2012, de spiller altså en fremragende slutrunde. De har øh, vundet over Portugal, Holland, Danmark, og så har de vundet over Grækenland i kvartfinalen. Øhm, men vi husker nok kun den her semifinale mellem Italien og Tyskland for én ting. Måske fodboldfejnsmækker også kan huske, at Pirlo han kører fuldstændig rundt med det tyske hold. Men, men ellers det, der står, det, der virkelig står skarpt, det er Balotelli. Det er Balotellis kamp, det her. Han scorer på hovedstød efter 20 minutter på et superflot oplæg fra Casano. Også noget af en kontroversiel angrebsstue, må man sige, italienerne stiller med her. Men så er det altså kort før pausen, han gør sig i EM-historien. Fin bold i dybden fra Montelivo. Han, 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 han mistimer egentlig lidt sit løb, men så hammer han den op i målhjørnet. Og så er det lidt ligesom vi snakkede om med Gascoigne i 96, den efterfølgende jubelscene. Det er også med til at gøre det endnu mere legendarisk. Han smider trøjen og står som den her statue og spænder hver en muskelfiber i kroppen, mens hele det italienske hold hopper op ad ryggen og op på, at han står stærkt der i Balotelli. Noget af det, jeg husker, det er, altså det, det, det er et af de første eksempler, hvor internettet går sådan efterfølgende fuldstændig amok med at photoshoppe <laughs> øh, hele det her Balotelli-skultur og statue ind i alle mulige sammenhænge. Det kan man altså få meget sjov ud af, hvis man, hvis man kigger på, eller googler Balotelli og Photoshop på det her tidspunkt. Tyskland, de formår aldrig rigtigt at svare igen. De får scoret et, et trøstemål på straffe i overtiden. Jeg mener, det er Ötzil, der, der scorer til 2-1. Men det er finaletid, det er Spanien mod Italien. Jeg synes ikke, vi behøver at dvæle for meget ved den kamp, fordi ja, det, det, det er næsten pinligt for italienerne. Spanien, de lamme tæver Italien 4-0. David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres og Juan Mata. Alle lækre og fantastiske gennemspillede mål. Og det er bare sådan meget symbolsk for de her fire år, vi lige har været igennem. Imponerende præstation. Altså det er det. Øh, selvfølgelig set over de der tre slutrunder, du har nu også sidde 0, 8, 10 og 12. En imponerende præstation af Spanien, men finalen er jo også en fuldstændig vild præstation. Og der er jo, ikke, altså, der er jo ingen tvivl om, hvor det her øh, EM-trofæ, det skal ende henne. Altså, der er jo også et, 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 et ikonisk øjeblik mod slutningen, altså, hvor det virker som om Casillas, den spanske målmand, signalerer til dommeren, fløjt, fløjt nu bare af. Altså, der, der er jo en grund til at ydmyge de her italienere mere end højst nødvendigt. Vi er færdige, vi har spillet, fløjt nu af. Altså, og det er jo bare i forhold til det spanske landshold fra 08 til 12, at det er jo kronen på værket. Altså, det, og det... Jeg, tillader mig at læse noget op igen fra, fra Lunas kapitel i, i bogen her, Europamesterne, hvor hun netop prøver sådan at trække, eller i hvert fald sætte et par streger under de her tre slutrunder, og hele fænomenet La Roja. Hun skriver, La Roja skabte alt andet end lede. Det skabte glæde og ikke mindst stolthed hos folk. Det skabte en helt ny form for nationalfølelse i en tid, hvor landet gik igennem det mest barske, det mest barske og destruktive krise nogensinde. Træer vokser aldrig ind i himlen, og La Roja var der heller ikke en national mirakelkur, der skabte et helt Spanien. Men mange Spanier husker helt sikkert årene 2008-2012 for noget, der mindede om det. Og der får hun jo for det første fortalt, hvad La Roja kunne gøre for Spanien, men selvfølgelig også, som vi jo har været inde på undervejs i det her, øh, det her afsnit, at der er øh, store problemer, finansielle problemer i Spanien på det her tidspunkt, men også de her... Øh, regionale øh, spændinger. Ja, og det, det ser vi en, en lille smule af allerede i det sådan, officielle sejrspillede fra, fra den her sejr i 2012, fordi i stedet for, at alle bare er svøbt ind i det spanske flag, så kan vi for eksempel se, at sådan en som Garzola, han sidder med det asturiske flag fra det nordlige Spanien. Jordente, han sidder med flaget fra den autonome lille region La Rioja, og Piquet og Fabregas, de får faktisk taget billeder med pokal indhyllet i det katalonske flag. Øhm, Del Bosque, han er ikke til at finde 
sådan meget systematisk for, for, for hans tilgang til det hele. Det her, det er spillernes øh, triumf, for så han gemte sig nede i omklædningsrummet. Øhm, men altså, han havde jo ligesom øh, nationen skabt den her triumf. Man havde vundet EM, man havde vundet VM, og nu havde man vundet EM igen, som den første nation nogensinde. Det var mirakuløst, men det er, som Luna skriver, ikke nogen mirakelkur i forhold til det, Spanien også øh, øh, slås med og stadigvæk slås med. Så vil jeg sige, at i sidste afsnit fortalte jeg hvordan jeg havde været øh, i Italien i år 2000, da italienerne taber finalen til Frankrig. Frankrig. Men i 2012, der er jeg i Spanien nede foran Bernabeu til Storskærms arrangement med, jamen jeg ved ikke, hvor mange tusind, 70.000, 100.000 spanier, der kigger på Storskærm. Og det var selvfølgelig en kæmpe fodboldoplevelse at opleve dem tage, tage triumfen og det tredje mesterskab i træk. Og... Øh, det er jo så også vejen ind i vores sidste slutrunde i den her serie, nemlig EM i Frankrig i 2016. Og her sker der jo meget væsentlige ændringer i turneringsstrukturen. Man går fra 16 til 24 hold. Og Andreas, hvordan bliver, den, hvordan bliver det egentlig modtaget, den her ændring af turneringsstrukturen? Jamen, som du siger, så er vi tilbage i Frankrig, og det, det er også en lille cirkel i vores lille EM-serie her, fordi det var jo netop i Frankrig i 84. Det er sådan den første slutrunde, vi rigtig dykker ned i. Og som du siger, dengang var der kun otte hold med, nu er der 24. Altså det er næsten halvdelen af de 53 medlemslande, der er i UEFA. Formatet her, det er det samme, som vi kendte fra VM med 24 hold i perioden 82-94. Til, til som gav sådan lidt en, det var også historien dengang, det var lidt en skæv øh, øh, måde at bygge tingene op på. Så det er heller ikke nogen sådan populær beslutning, fordi man frygter simpelthen, at produktet det bliver udvandet med alle de her hold. Og ligesom det her format med, at alle førstepladser, alle andenpladser, og så de fire bedste tredjepladser i seks puljer, de går videre til 8. delsfinalen. Og det er selvfølgelig også, øh, især det her med tredjepladsen, det er noget, der får stor betydning for, øh, den, øh, hvem der senere hen går hen og vinder. Det vil du komme tilbage til, Simon. Men altså en af kritikerne her, det er jo vores egen Morten Olsen. Han udtaler, da det bliver til noget i 2011, øh, eller lige da det skal til at blive til noget, at han er modstander af det, fordi det tillader alt, alt for mange hold at være øh, med her. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en anden form for Morten Olsen jinx, men vi kan måske alle sammen huske, hvordan det ikke lykkes for Danmark og vi kommer i hvert fald ikke med til den her historisk store studiet i, i 16. Nej, vi ender som nummer tre i en pulje. Øh, vi tager, hvis vi tager øh, puljen øh, med de svageste hold først, så er det Armenien, Serbien. Øh, og så Albanien skulle man mene også var et svagt hold. Men, og så Portugal er det sidste hold. Portugal som Danmark jo så i de der år virkelig møder på kryds og tværs og i mange sammenhænge. Da, da øh, kvalifikationsturneringen er overstået, jamen, der har Portugal vundet øh, gruppen rimelig suverænt. Øh, syv sejre og kun et nederlag. Albanien kommer ind på anden pladsen, og Danmark ind på tredje pladsen. Jeg løb lige resultaterne igennem, og det er ikke imponerende. Vi spiller 1-1 med Albanien i Albanien, så taber vi til Portugal på hjemmebane. Så lykkes det også at vinde over Serbien, både ude og hjemme. Så har vi en hjemmekamp mod Albanien, 0-0. Det lyder virkelig frygteligt og kedeligt. Så har vi en udkamp mod Armenien. 0-0, og så øh, sidste kamp, vi skal spille det nede i Portugal, der taber vi 1-0. Altså, så det er, jeg synes godt, man kan tale lidt om noget Morten Olsen øh, jinx, og, og, og tale om en udvandring af produktet, og alt for mange kan komme med, og så ender Danmark som nummer 3 og kommer ikke med til den her slutrunde. Jeg er helt klart enig. Øh, det, det sådan dramatiske højdepunkt i, i puljen, det, det udspiller sig netop i kampen mellem Serbien og Albanien. Det er den her historie med, at en drone lige pludselig flyver ind på stadion med det store albanske flag, 
Og så er der en masse tumult med spillere og tilskuere på banen, og kampen den bliver afbrudt, og så første beslutning er jo, at begge hold øh, bliver taberdømt, ingen point. Men øh, UEFA's øh, appellinstans, de går ind og fastholder øh, afgørelsen, men så er det, at KAS, den internationale sportsdomstol, går ind faktisk og tildeler Albanien en 3-0-sejr. Ja, det skal ikke være en undskyldning. Det er pinligt, at vi ikke kommer med. Men man kan alligevel godt være lidt øh, ævlig, når man går ind og ser på stillingen. Fordi Albanien bliver jo to i puljen. To point flere end, end Danmark. Så havde det ikke været for, for øh, det, her, det, her, det her lille optrin, så kunne vi måske have været heldige at være med. Ja, men vi er ikke med. Nej, det er for ringen. Men altså, udover Albanien, så er det jo også debut til Slovakiet, Nordirland, Island og Wales. Så det er altså en struktur, der åbner op for, at vi lige pludselig kan få nogle helt nye og... Øh, spændende øh, og måske sportsligt set ikke lige så øh, interessante nationer med, øh, men de klarer sig jo faktisk ret godt, når man ser, øh, når man dykker ned i slutrunden i 16, fordi de fire sidstnævnte, altså Slovakiet, Nordirland, Island og Wales, de går faktisk videre fra puljen til 8. delsfinalen. Det bliver indstationen for Nordirland, selvom Will Griggs var on fire på det her tidspunkt. <laughs> øhm, men altså, de får i 8. finale en, en røvfuld af de forsvarende verdensmester på det her tidspunkt fra Tyskland på, på 3-0. Og så er det øh, det, som det her format jo kan. Altså, det er, at det åbner op for de helt, helt store sensationer. Selvfølgelig var det en kæmpe sensation. Grækenland vandt i, i øh, 4, og Danmark vandt i 92. Men jeg tror alligevel, den største sådan enkeltstående, altså når man kigger på en enkelt kamp, den største sensation i EMs historie, det må være, da Island i 8. finalen slår England ud. Og det er sådan helt vildt. Altså, det skaber den der vildeste eufori på den der lille vulkanø. Og øh, når jeg går ind og læser om det, man anslår, at der var mellem 30 og 35.000 islændinge i Frankrig, under slutrunden. Der er jo ikke flere tilbage i Island. <laughs> nej, nej, altså det er jo sådan noget 10-15% af, af befolkningen. Altså det vil svare til, at Tyskland de lige sendte 8-10 millioner afsted. Så, så det, er jo, det er jo helt vildt, at det her, øh, den her lille nation klarer sig så godt. Og det er også her, at vi bliver introduceret til den her, det her såkaldte, det er svært at vise ja. i en podcast, men den her hu-symbiose ja. øh, mellem spillere og tilskuere, der klapper takfast øh, hurtigere og hurtigere. Og, og det er jo også Islands præstation, øh, flotte præstation under den her slutrunde. Det, det giver jo også anledning til den der anekdote om, hvor nemt det egentlig er at finde frem til de øh, 11 spillere, der skal spille. Fordi når man så først fra fjerner alle øh, kvinderne derop, og så alle dem, der er for gamle og for unge, og så alle dem, der er ude at fiske, og dem, der måske mangler et ben eller er handicap på en anden måde, så ender man jo faktisk lige med nøjagtigt med de 11 mænd, der kan spille den her kamp. Og der, altså der var heller ikke mere i dem Nej. efter øh, kampen mod øh, England, fordi øh, eventyret slutter i kvartfinalen, og det gør det ret bræt. Man er bagud 4-0 ved pausen til Frankrig, øh, som måske øh, begynder at tænke længere frem i turneringen, fordi kampen ender øh, 5-2, så de redder lige lidt af æren til sidst, men altså de bliver kørt fuldstændig over. Jeg nævnte, øh, at øh, Wales var jo et af de øh, hold, der også øh, var kommet langt. Og i den anden kvartfinale, der skaber de også en kæmpe stor sensation. Jeg ved ikke, om den er, på, den er ikke helt på niveau med, med Island over England, men den er tæt på, fordi Belgien, som er hamrende stærke i 2016, og som vi forventer bare kører hen over Wales i kvartfinalen, og kommer foran på et lækkert langskud fra Nangolang, de bliver altså efterfølgende kørt over. Det utroligt sker. Ashley Williams scorer på hovedet i, efter et hjørnspark lige før pausen, og så i anden halvleg så laver den her upåagtede angriber Robson Canu, altså som op til sæsonen har scoret tre mål for Reading i championship i hele sæsonen. Men han laver vel turneringens detalje på det her tidspunkt, hvor han sådan lige med et lækker træk bag støttebenen snyder hele det belgiske forsvar og scorer efterfølgende på Courtois. 
Og så øh, presser Belgien på, 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 men det er indskiftet Sam Wokes fra Burnley. Altså også en championship-spiller, som med et fantastisk hovedstød øh, sender Wales videre til, til semifinalen. Så øh, for at gøre en lang historie kort, nu er det semifinaltid i 2016. Vi har Tyskland og Frankrig i den ene semifinal, og så har vi Portugal og Wales i den anden semifinal. Og det er et cue til dig, Simon. Hvad er det, der er så specielt ved Portugal i den her turnering? Jamen, det, det specielle ved Portugal, og det specielle ved Portugal i semifinalen mod Wales, det er, at Portugal vinder øh, 2-0, og det er faktisk Portugals første sejr i den her slutrunde. De når helt frem til semifinalen, øh, før de, de får den første øh, sejr. Øh, du øh, gav mig også lidt, du plantede lige lidt frø tidligere i forhold til det der med... Jeg skal, jeg skal lige spørge... Hvordan kan man nå til en mm. semifinale uden at vinde? Men det kan man, og, det, og nu kommer forklaringen. Ja, og det, og det, og det er jo, øh, du plantede frøet, øh, Andreas, i forhold til, nu er der så mange hold med, så nu er det ikke kun nødvendigvis de to første i hver pulje, øh, der går videre. Nu er det også nogle af de bedste øh, træer, der kan gå videre i den her turnering. Og Portugal er ind i gruppe med Ungarn, Island og Østrig. Og Portugal spiller tre gange uafgjort i den her indledende pulje, men, men formår at kvalificere sig som tredje bedste træer. De fire bedste træer øh, går videre. De spiller 1-1 Island øh, mod Island. Øh, Narni scorer for Portugal. Bjarnason fra Island. Jeg har fået alle de der gode navne. Mm, det, er fedt. det er så godt. Så har vi et opgør i anden runde mod Østrig. 0-0. Og så har vi noget af en målfest galore i den sidste puljekamp mod øh, Ungarn. 3-3 ender den her kamp. Og der scorer øh, Ronaldo, som jeg lige vender tilbage til her lige om lidt. Der scorer Ronaldo to mål. Øh, kvartfinalen står mod Polen. 1-1. Det er altså fjerde uafgjorte kamp, vi er øh, ude i på det her tidspunkt. Lewandowski bringer polakkerne foran, og Sanchez øh, udligner så efter en lille halv til 33 minutters tid for Portugal. Og så skal vi ud i en konkurrence, hvor øh, portugiserne så er øh, lige det myskarpere end, øh, end de polske spillere, der er øh, fra Polen skruer Lewandowski, Milik og Glik. Øh, og så brænder, og nu får jeg lov til at sige det igen, Blasikowski brænder så det fjerde straffespark. Øh, og det var det, øh, de havde at skyde med, fordi øh, samtlige øh, straffesparkskytter fra Portugal scorer. Det er Ronaldo, det er Sanchez, det er Moutinho, det er Narni og det er Charisma. Så det er altså fire uafgjorte kampe, og så en sejr i straffesparkkonkurrence, der bringer Portugal i den semifinale mod Wales, som de så vinder øh, 2-0 på et mål af øh, Ronaldo efter 50 minutter, og Narni efter 53 minutter. Ronaldo scorer i alt tre mål i den her, øh, frem til den her semifinale, til og med den her semifinale i, i slutrunden her. Det vil sige, at han kommer op på ni EM-slutrundemål i alt. I allerførste afsnit snakkede vi om Platini, der i en slutrunde i 1984 scorer ni mål. Og nu er Ronaldo i den her semifinale med det her ene mål op på ni mål i alt. Fordelt så ret skal være ret, fordelt over fire slutrunder. Men Portugal står altså nu i den her EM-finale. Ronaldo har med det, med det her mål tangeret den her øh, nimåls øh, topscorer øh, hvad hedder det, øh, topscorer-rolle, som, som Platini har. Og i finalen skal de jo så møde vinderne af opgøret mellem Tyskland og Frankrig, som du fik i senesat der, øh, Andreas. Og det ender med at blive øh, franskmændene de skal op imod. Tyskerne taber øh, 2-0. Griezmann scorer øh, begge franske mål. 
Så. Må jeg lige tilføje en ting? Øh, og det er i forhold til, fordi vi glemte faktisk lige 8. delsfinalen. De spiller tre kampe uafgjort i, øh, i indledende. De, de spiller den uafgjort mod øh, Polen, nævnte du, i kvartfinalen. Men der er jo en 8. delsfinale i det nye format, hvor de jo også spiller uafgjort mod Kroatien, ja. men scorer i øh, ekstra spilletid mm. øh, efter 117 minutter, hvor det er Kardesma, der scorer. Så det er fem uafgjort. Ja, det er imponerende. Og, og, og så en sejr i den vigtigste kamp i semifinalen. Og så kommer de så til den her finale. Og på det her tidspunkt, altså, øh, er det jo blevet bygget op. Det her, det er, jo, det, er jo, det er jo lige så meget fortælling om Ronaldo, det her. Det er altså Ronaldo, der nu er med. Han var med også ved slutrunden i 2004. Men der er det jo forholdsvis tidligt i hans meget, meget lange, flotte karriere. Så jeg, jeg nævnte ham heller ikke, da jeg skulle gennemgå det stærke portugisiske hold der i 2004, som ender med at tage finalen til, til Grækenland. Fordi der er han der er en, en af de unge øh, på vej spiller, men sidenhen, der ser øh, en Ronaldo jo sig ikke tilbage. Altså, han øh, skifter i 2003 fra Sporting til United, hvor han er i en seks-sæsoners tid. Så har han jo ni forrygende sæsoner i Real Madrid, altså, i, og i den her periode fra 2009 til 2018, hvor han jo... Altså, han er jo et fænomen. Og ham og Messi har den der øh, tvikkamp i, i La Liga, Barcelona, Real Madrid... Ronaldo, øh, øh, Messi. Og så senere han skifter han til Juventus, men det er jo så, før den her, det er så efter den her øh, slutrunde. Så det er et fænomen, Ronaldo. Og nu, har han, nu er han jo så op på de her ni scoringer, så han kan, hvis han scorer i finalen, som står mod Frankrig, så kan han være den mest scorende EM-slutrunde spiller nogensinde. Så alt er jo tilrettelagt til fænomenet Ronaldo. Og kampen bliver spillet den 10. juli 2016 klokken 9 om aftenen, og cirka klokken halv 10 selv samme aften, så sker det jo. Payet kommer ind i et sammenstød med Ronaldo, der og jeg husker det ikke, da jeg ser det, husker jeg det ikke, som det så så voldsomt ud, at han ligger og ømmer sig, øh, Ronaldo, men man kan så sige, øh, det er der mange af hans typer, der gør ret meget, og så kommer de op, og så spiller de igen. Og han kommer også op igen, men, men det er tydeligt, at der er noget fuldstændig galt med Ronaldo. Altså det her knæ, det har fået et vred, og det har fået et skuddevis af afgørende vred. Han prøver to gange at spille videre, altså lægger sig ned to gange, og til sidst må han lade sig skifte ud. Han er jo grædefærdig. Han står i en EM-finale. Ronaldo. Et mål, så har han været den allermest gårende EM-slutrunde spiller, og så må han lade sig udskifte efter en halv times tid med det her vred i knæet, og han altså... Vi havde i sidste afsnit snakket vi Gasser og Torre her. Der tuder man jo også lidt med Ronaldo, fordi det er jo tydeligt, at den her finale, det her landshold, betyder så utrolig meget for ham. Jeg tror, jeg, tror, jeg er helt enig i, det er jo den der historie om den her grædende spiller. Der er alligevel en forskel, synes jeg, på, på Gascoigne og på Ronaldo her. Ikke? Fordi der er også mange, der synes, sikke han i scene sætter sig selv ja. her. Ikke? Altså hold da op, ned og ligge to gange, gå nu bare ud, du kan. Ja. Du kan ikke uh, spille videre, men ja... Og man kan sige, det, det som jo også er enig med dig, man kan jo ikke sammenligne en til en, det Garza lavede og det Ronaldo lavede. Og, og noget af det, som, som har hængt ved Ronaldo, det er jo den der lidt øh, diva-indstilling, lidt selv i selse. Men jeg synes, altså, man kan sige meget om, om rivaliseringen mellem Messi og, 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 og Ronaldo. Altså, hvor Messi jo har præsteret fuldstændig fænomenalt for Barcelona, så har det haltet noget i forhold til det argentinske landshold. Øh, og man har været til tvivl om, at overhovedet skulle spille for det argentinske landshold, fordi det virker aldrig rigtigt, når han gør det. Der kan man i hvert fald på det her tidspunkt se, 
hvor stor en betydning Ronaldo har for det portugisiske landshold, og hvor meget det portugisiske landshold også betyder for Ronaldo. Så jeg, 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 jeg erkender hurtigt i hvert fald den finale, at de der tårer, de skulle, de skulle reelle nok. Og man kan så sige, for, for at bevise, hvor meget det her det betyder, så skal man jo bare studere Ronaldo resten af den her kamp. Altså, Fernando Santos er portugisisk landstræner. Men fra cirka en halv time af finalen og frem, der er Ronaldo det også, og måske endnu mere, er i rundtosset, hvor han dirigerer med sine landsmænd og sine spillere, altså meget mere, end Fernando Santos gør. Altså det, igen, jeg har peget på det, det der YouTube så mange gange, I skal også gå ind og kigge på det her, øh, og se, hvordan han bare altså, dirigerer og hunser og, og taktiske tilråb og alt muligt andet. Det er ret imponerende. Og det viser jo så bare, at, at, at det betyder virkelig, virkelig, virkelig meget for ham. Kampen ender øh, i ordinær spilletid øh, 0-0, så vi skal frem i forlænget spilletid. Og så kommer jo så den helt store forløsning for Portugal og for Ronaldo, da Eder, han efter 109 minutter, endelig får prikket hul på byen og får bragt Portugal foran 1-0, et resultat, der holder øh, kampen mod. Og så fuldender man, kan man sige, Portugal fuldender jo så der i 16, det man kan sige, fire slutrunder, eller tre slutrunder med, med den iberiske halvø, som den helt store øh, faktor i det her. Spanien vinder 0, 8 og 12, og Portugal vinder så i slutrunden i 16. Og Ronaldo er glad. Ronaldo er meget glad, og udover at man skal gå på YouTube for at se ham ud, agere ud på sidelinjen, så findes der faktisk jo også et klip fra ham nede fra sin Ja, næsten en takketale til sin landsmand nede i omklædningsrummet, som jo egentlig er meget rørende, uanset hvad man synes om Ronaldo øh, eller ej. Og så vil jeg sige, altså den måde, han opfører sig derude på sidelinjen, jeg har aldrig set øh, noget ej, lignende. Nej, det, det er det, der står tilbage. Vi husker det jo meget bedre end sejrsmålet. Ja, ikke? Og præcis. Jeg synes også, det er ret vildt, at, øh, som du siger, at Portugal betyder så meget for ham. Men det er også den her slutrunde, hvad blev vi enige om? Øh, seks ud af syv kampe ender faktisk uafgjort i ordinær spiltid. Det er det, der gør, at i hele den her diskussion, som vi ikke går ind i, om Ronaldo eller Messi er størst, så har Ronaldo i hvert fald lige det på Messi, at han faktisk har vundet noget med, med dansholdet. Ja, præcis. Men han er altså ikke endnu... Øh, nu har han så her lige om lidt en femte slutrunde at gøre det i, men han har ikke slået Platinis øh, nimåls øh, rekord endnu. Han har kun tageret den. Men det bliver spændende at se her til, til sommer. Jeg tror nok, han skal nok gøre et nummer ud af, hvis det lykkes. Ikke? Og lad, os, lad det være punktummet for vores lille serie om EM. Tak til jer begge to, Simon og Andreas. Velbekomme. Og tak til jer, der lyttede med. Tak for de mange, mange positive kommentarer, som både finder vej i kommentarfelter og i private beskeder. I skal vide, at vi sætter meget, meget stor pris på dem alle sammen, og det giver os en stor glæde og motivation for forhåbentlig og vende tilbage i 2022 med en lignende serie om VM. Så hvis du har syntes godt om vores arbejde og den her lille EM-serie, så tøv endelig med at prikke til den lille chefredaktør Peter Brygman om at hyre os til en VM-serie. Og hvis du som en sidste optakt til det forestående EM vil høre lidt om det politiske, så ligger der et afsnit her i kanalen, som kigger på, hvad der er måske det mest politiserede EM nogensinde. Og så vil vi alle tre gerne her til sidst ønske alle en glædelig sommer og god fornøjelse med EM, som en dag er på hjemmebane. Husk at nyde det, for det kommer nok ikke til at ske igen lige forløbig. Så god fodboldsommer til alle jer derude. Denne udsendelse er produceret af Idrætshistorie.dk.
Alt indhold på Mediano om EM i fodbold har Arbejdernes Landsbank og Heineken 0,0 som vores gennemgående hovedpartnere.